1: C'est Mythe de Boss, bonjour à tous et à toutes Olivier Sokolski en votre compagnie Avec aujourd'hui Laurent Poznantek, bonjour Laurent, ravi oui. de vous retrouver Bonjour Olivier, vous allez bien Excessivement bien Un petit nouveau juste à côté de vous qui, qui intègre qui intègre l'équipe, l'équipe de Mythe de Boss, bonjour. Raphaël Abou, bonjour Raphaël Bonjour Vous, on a eu le le plaisir de de vous avoir de l'autre côté.
2: Exactement, j'ai changé de place à table, c'est tout.
1: Ça vous a plu et puis vous vous rejoignez l'équipe comme ça vous vous serez avec nous de temps en temps. Notre invité du jour. Alors, euh, on va va parler métier aujourd'hui parce qu'il connaît euh, la radio mieux que personne. Il s'appelle Kim Baines, c'est le le CEO de N-Group. Bonjour Kim Baines. Bonsoir Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté Ben, l'invitation de de Radio Judaïka. N-Group, c'est... un groupe, c'est Nostalgie, Énergie,
0: Chérie et Nostalgie Plus en Belgique. Il vient voilà. nous piquer des bonnes idées, non, ici. Non, je pense, je, je, <rire> pense que c'est, je pense que c'est nous qui allons, c'est nous,
1: c'est nous qui allons en apprendre beaucoup, euh, beaucoup avec Kim, en tout cas, qu'on remercie euh, d'être venu dans les studios de Radio Judaïka. Alors Kim, on a, on a coutume dans Mythe de Boss de, de repartir en arrière pour bien comprendre la, la personnalité de, de, de nos invités, pour bien comprendre comment vous êtes arrivé là. On va, on va revenir on va revenir très loin, on va revenir à votre parcours et, et on, on va repartir carrément de l'école. Vous, vous êtes bruxellois, vous à l'origine
3: Je suis bruxellois, euh, néerlandophone. En fait, j'ai fait toutes mes études en néerlandais jusqu'à mes 18 ans et euh, là j'ai fait le switch, euh, j'ai fait l'ex, ensuite en, en français. Mais je parle les deux langues depuis euh, le premier jour de... De ma naissance.
1: Donc, vous arrivez, à, vous êtes à Bruxelles.
3: Je vous... suis né à Eiterbeek, oui, en 1976.
1: Parce que là, vous nous avez fait votre parcours en... <rire> en... On va y arriver. Euh, on, on, on va y arriver de, de, de manière un petit peu plus détaillée. Vous faites l'IEX, c'est quoi Vous sentez directement une, une passion pour pour le monde des médias
3: Bien avant cela, au fait, oui, la passion du micro déjà apparemment depuis mon plus jeune âge, puisqu'à 2-3 ans, je jouais avec l'enregistreur de mon père. Et puis, j'ai vraiment le souvenir vers 10-11 ans d'avoir chopé ce virus de la radio que nous avons tous autour de la table. Euh, et ça m'a plus jamais lâché. En fait, c'est une passion incroyable pour ce, pour ce média. Euh, je En voyage, je ne quittais pas le, la maison de vacances. J'écoutais les Radio française qui me fascinait. Il n'y avait pas l'internet à l'époque. Partout où je voyageais, je voyageais pour visiter des façades. Je, je, je faisais des photos de moi-même devant les façades des radios. C'est vraiment une passion que j'avais depuis mon plus jeune âge.
1: Comment ça se passe Comment vous comment comment vous vous allez aborder cette cette première radio C'est c'est quoi le, le départ
3: la première radio où j'ai fait de la radio, euh, c'était une radio locale qui s'appelait Action FM et qui émettait depuis Évolué. C'était la commune où, où j'habitais. Et euh, un bon. jour, j'ai appelé euh, une émission. On, Pardon.
1: on parlait encore de, de, de radio pirate ou on était vraiment déjà...
3: Non, non, c'était une radio euh, c'était une radio locale reconnue. C'était en 92. En 92, et euh, j'ai écouté une émission. Je les ai appelés. C'était une libre antenne C'était la mode des antennes à l'époque. Et ils m'ont dit "Bah, on recrute des animateurs. Envoie une démo." Et donc j'ai fait une démo avec mon enregistreur de cassettes dans ma chambre. Et à l'époque, il y avait un magasin, un magasin qui s'appelait Tandy ah, <rire> j'ai, j'ai acheté mon, tout mon matériel. Mon argent, mon argent de poche partait dans des dans des mixettes et des micro Tandy euh, Et euh, j'ai fait une démo. Et ils m'ont appelé. Et en 93, j'avais 17 ans. Et j'ai eu ma première émission euh, sur Action FM. Et ça a influencé toute ma vie parce que j'étais en réalité passionné d'équitation, jusque là je me voyais vétérinaire pour chevaux, et du jour au lendemain j'ai quasi arrêté l'équitation pour euh, m'enfermer dans un studio, mes parents disaient, disaient que j'avais meilleure mine quand je revenais du manège que du studio radio euh, et je m'enfermais tous les week-ends à faire de la radio et ces radios, ces radios locales, on apprend tout dans ces radios locales, on, on, fait tout. Tout. On, on fait tout on monte sur le toit, on monte sur le main, on apprend ce que c'est un dipôle, on apprend ce que c'est un traitement de son, un micro, une programmation j'ai, connu, j'ai, j'ai vraiment fait de la radio avec du vinyle, encore à l'époque donc j'ai vu euh, l'informatisation du studio et puis cette radio en 96 on se rend compte que c'est en fait c'est une radio locale où tout le monde venait avec ses 10 sous le bras donc moi j'étais amateur de hip hop et derrière moi il y avait Régis qui était amateur d'années 60, donc en fait d'une minute à l'autre la radio <rire> changeait changé complètement de ton, et en 96 on a créé avec l'équipe Action La Radio Groove, qui était en réalité une des premières radios hip-hop euh, bah, en Belgique, voire en Europe, parce que Skyrock en France n'était pas encore passé dans, sur le modèle de rap, et en, en 2000 euh, Action La Radio Groove est devenue Vibration, euh, en 2000, moi je travaillais chez IP, chez RTL et le soir j'étais encore célibataire, le soir après mes heures bah, je m'occupais de, de la radio jusqu'à 1h, 2 heures du matin
0: en fait Et, et parce qu'il n'y a pas une école de, pour devenir animateur, on apprend vraiment sur le tard, mais vous, vos parents vous poussent en parallèle à, à faire des études, c'était un peu la condition sine qua non de, de je me suis tout, la maison
3: c'était pas, j'ai jamais voulu arrêter mes études pour, pour faire de la radio euh, mais ouais, mes parents mon, mes parents trouvaient pas ça terrible ce métier de radio
0: quoi, alors, à ce moment-là, je ne savais
3: tôt. pas encore en fait et je pense que j'ai eu une époque où je voulais être animateur radio et devenir connu parce que bon c'était l'époque quand même, euh, Arthur, euh, Coé, toutes les, 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 les l'époque fun radio donc ça faisait rêver je me suis vite rendu compte que j'avais pas la fibre artistique et que j'aimais beaucoup travailler en coulisses j'avais moins soif du micro j'étais plus en coulisses, je passais toutes mes soirées à travailler sur la prog, à mettre des stratégies euh, d'habillage d'antenne en place euh, et je me suis vite rendu compte que j'avais plus euh, à jouer en coulisses que, que derrière le micro
1: il se passe quoi alors juste après euh, juste après cette radio
3: Eh bien, euh, bah, j'y reste quand même jusqu'en 2005 euh, à travailler euh, sur cette radio. Euh, pendant mes études à l'IEX en 98, on me dit de faire un stage et euh, j'ai une tante qui travaille chez RMB la régie publicitaire de la RTBF et qui me dit bah tiens bah, je peux te donner un contact sur Bruxelles Capital qui à l'époque était une radio qui marche, enfin, c'était la première radio à Bruxelles euh, c'était une radio qui marchait très très bien qui n'existe plus aujourd'hui et je fais mon stage en 98 à Capital et à l'issue de mon stage euh, le directeur de l'époque qui est Marc Vossen avec qui j'aurai un long parcours par après un long parcours en commun euh, Marc me dit bah on va te passer à l'antenne euh, d'abord pour présenter des émissions hip-hop et R&B mais je sentais bien que le public n'était pas très réceptif et ensuite, bah, j'allais voir chaque semaine un spectacle, je faisais un micro-trottoir avec un espèce de gros nagra qui pesait 30 kilos, et, euh, et, euh, et je, je, je j'étais dans une émission qui s'appelait Déjà 19h, où je relatais euh, le spectacle que, que j'avais vu. Et à l'aide d'un micro-trottoir aussi, je, je relatais le, la vie des, des gens. Donc c'était une expérience incroyable. Euh, et tous mes amis qui étaient à l'époque euh, de Vibration Action, ils partaient sur des énergies, sur des radios, sur contact, sur énergie. Et je, j'ai senti à ce moment-là que c'était pas mon truc, ça en fait. Ça ne me titillait pas Non, parce que c'était des formats, bah, c'est des radios extrêmement formatés. Et je sentais que j'avais besoin d'un, quand même d'une certaine liberté. Et ça vous euh,
2: l'aviez chez... Euh,
3: chez Bruxelles Capital, oui, j'avais vraiment, je pouvais transmettre vraiment la vie si j'avais pas compris le spectacle. Il y a des spectacles, par exemple, de Charleroi Danse que j'ai pas compris. Euh, je pouvais le dire à l'antenne en fait euh, sans souci. et donc euh, à l'époque j'ai vu une annonce d'emploi qui s'appelait Hyper Radio Euh, je pensais que c'était une radio mais en fait Hyper Radio c'était la régie radiophonique d'RTL donc j'ai fait un entretien je me suis rendu rendu compte que c'était pas une radio j'ai voulu annuler l'entretien on m'a appelé en disant non non mais on a un chouette truc pour toi et effectivement ils avaient un chouette job c'était d'intégrer des annonceurs dans le programme, donc euh, je représentais, je travaillais pour les, euh, bah, pour Nostalgie, euh, pour Bel RTL, pour Contact, pour Fun Radio, et j'intégrais des demandes d'annonceurs dans les programmes. Donc il y avait un besoin de connaître la radio. Il y avait besoin de déjà filtrer les demandes des annonceurs.
0: Et là, vous avez terminé vos études à IEX Oui,
3: j'avais terminé, j'ai terminé mes études en, euh, en 2000. Donc, donc c'est mon premier job. Donc. Non, j'ai fait un premier job. Euh, j'avais en fait, euh, je travaillais déjà le week-end pour une boîte qui s'appelait Toutouy. Euh, Toutouy, c'est une boîte parisienne qui s'est installée à Bruxelles et euh, ils avaient lancé le WAP. Alors, le WAP, c'est l'Internet mobile. Le pas le, premier, pas le, le WAP. Watts. Non, voilà. le WAP, le WAP, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'était un protocole. Euh, et c'est l'Internet mobile. Et donc, euh, pour avoir la météo, il fallait attendre 30 secondes que la météo se charge sur l'écran. Mais c'était magique à, la, à, la, à l'époque d'avoir autre chose que des SMS sur l'écran de son portable. Donc ça, j'ai fait de 99 à 2001. Et en 2001, j'étais chez RTL où je suis resté jusqu'à avec beaucoup de plaisir jusqu'à 12, euh,
1: 2012. Et là, RTL, vous passez par, euh, par toutes les tous les chemins du, de, de, de la maison RTL
3: Oui, j'apprends à... J'ai le plaisir de travailler avec toutes les personnes avec qui je rêvais, ne jamais... Enfin, je, non, je n'aurais jamais osé rêver travailler. Donc, des Francis Goffin, Frédéric Herbé, toutes des personnes que je connaissais de nom avec qui j'ai, j'ai eu le plaisir de travailler. Je j'ai, j'ai suis resté impressionné jusqu'au bout de pouvoir travailler avec eux. Euh, c'était extrêmement enrichissant et en 2005 Francis non euh, pas Francis non, Francis Lemaire patron de Radio Contact m'appelle en disant fiston que, toujours tout le monde était fiston fiston dis j'entends ce que tu fais sur ta radio la vibration tu fais des jingles à l'américaine j'ai envie de faire la même chose pour l'émission de dédiqué, Contact R&B t'as pas envie de la produire donc je demande la permission à mon patron d'IP est-ce que je peux produire une émission radio et là je monte mon studio de prod où je vais produire L'émission Contact R&B Pendant 2 ou 3 ans Avec euh, Dédiqué euh, Et le S Très chute période Et en montant Mon studio radio Je décide de monter Mon site internet Pour proposer des jingles à l'américaine Puisque c'était ma spécialité Et jusqu'en 2015 Je vais gérer Un studio de prod Qui va produire Des jingles Pour euh, bah, la majorité de DJ euh, parisiens français, euh, mon plus gros client est DJ Snake, aujourd'hui très connu évidemment et c'est, c'était ma référence donc j'ai produit des jingles à l'américaine pour ces personnes là
2: et pour, pour, pour nos auditeurs c'est quoi un jingle à l'américaine bah, il y a un
3: vrai style de jingle à l'américaine, déjà je travaille avec quatre voix américaines et la magie de l'internet fait que j'ai jamais rencontré les voix avec qui j'ai travaillé pendant dix ans donc euh, on se parlait comme des potes mais je les ai jamais vus. je les ai jamais vus en vrai donc je travaille avec quatre grosses voix de black américains à, euh, à, à la Barry White, terrible voix et donc je leur envoyais des scripts, ils me les faisaient et moi je rajoutais plein d'effets sonores euh, et euh, non, c'était un vrai plaisir et en 2015 quand mon, mon donc j'avais une fille quand mon fils est né en 2015, j'ai décidé de on a déménagé, j'ai décidé de pas déballer le studio parce que je passais toutes mes soirées à faire ça et il était temps de, d'être un peu plus présent pour la famille.
2: Et qu'est-ce que vous avez fait alors Eh ben
3: alors, en 2012, Marc Vossen qui donc était le patron de Bruxelles Capital puis le patron de Nostalgie m'a appelé en disant notre directeur marketing part. Euh, on pense à toi euh, comme candidat. J'ai du marketing moi, et euh, effectivement j'avais fait l'étude l'IEX, j'avais fait l'IEX donc ça s'y prêtait. J'ai fait les entretiens et j'ai été retenu, et, euh, et donc j'ai fait le marketing de, de Nostalgie à Énergie euh, à partir de 2012.
1: Et c'est là que vous rentrez dans la société. Vous en retirez quoi, Kim Baines, de toutes ces années où vous êtes passé d'un endroit à l'autre Si, si à, Vous deviez un petit peu regarder dans, dans le rétroviseur aujourd'hui.
3: Bah, On apprend tous les jours. Ce que j'ai appris, c'est que euh, la radio est un métier... Alors c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. C'est un métier profondément humain. Euh, et j'ai croisé des personnes humaines hyper enrichissantes que je croise encore aujourd'hui au travers de, de, de mes fonctions. Euh, j'ai appris que c'était un métier... Dans le, euh, que qui demandait beaucoup de stratégies, il y a encore trop de monde qui pense euh, je sais comment faire la radio idéale, venez dans une salle de réunion, je vais vous dire comment faire la radio idéale nous on fait beaucoup d'études, je suis adepte d'études, je demande des budgets d'études chaque année parce que parfois on pense avoir l'idée magique et puis on la confronte à un panel et on se fait démonter en disant non j'écouterai pas, ça m'intéresse pas du tout donc j'ai appris qu'il fallait être humble, qu'il fallait demander l'avis à l'auditeur et, et qu'on ne faisait plus euh, la radio idéale à huis clos
1: Kim Ben, je vous propose de, de marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de présélectionner deux musiques. Oui. Alors il y avait soit Lou Reed, soit euh, Riconner by Clément Picon. Oui. Par quoi on commence et pourquoi euh, ben écoutez
3: on peut commencer par Lou Reed The Perfect Day c'est juste une merveilleuse chanson je pense que ça date de 72 coproduite par le génie de David Bowie et euh, c'est un hymne à l'amour alors apparemment il y a une double lecture dans cette chanson il y a un côté plus sombre puisqu'il parle de son addiction à la drogue aussi dans cette chanson je préfère le côté amour je trouve que c'est une des plus belles chansons d'amour
1: Pas d'R&B alors Non pas d'R&B ouais. <rire> on est sur myth de boss on se retrouve d'ici quelques instants avec notre invité Kim Bayes Pour vous faciliter la vie,
3: Amacom, son service traiteur cachère sur commande.
1: Spécialité ashkenaz, sa supérette.
3: Épicerie fine et variété de produits israéliens.
1: Grand choix de viande et charcuterie.
0: Pâtisserie maison sur commande. Ishai et son équipe vous attendent chez Amacom, 12 rue Henry Waffle Art à Saint-Gilles. La fleur du pain.
2: Boulangerie authentique. Pâtisserie
0: gourmande. Vous accueille dans une ambiance conviviale. Dans l'une de ces six boutiques à XL, Uccle, Wolu et Saint-Pierre et Grand Bigard. Pour vous régaler, La fleur
1: du pain. www.lafleurdupain.com Vous cherchez le meilleur moyen de faire plaisir à vos proches pour Hanouka et les fêtes de fin d'année
0: Participez à la grande tombola de Radio Judaïka des lots exceptionnels à gagner
3: un 6 jours de rêve dans un palace extraordinaire à Marrakech, à l'hôtel Selman un abonnement de 6 mois à World Concierge
0: une œuvre photographique d'Alberto Saler.
3: un iMac 24 pouces
0: deux places VIP pour la conférence d'Anne Sinclair
3: un pack de 20 séances au studio animaux une initiation au golf des 7 fontaines
0: une semaine à Antibes en appartement full équipé pour 4 personnes
3: et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner prix d'un billet, 25 euros 10 billets, 200 euros
2: rendez-vous sur billetweb.fr. Tombola-Judaïka pour vous faire plaisir et gâter vos proches.
0: Et n'oubliez pas, plus vous avez de billets, plus
2: vous avez de chances de gagner.
1: Exactement, la super Tombola de Radio-Judaïka. Je vous invite d'ailleurs à y participer. C'est Mythe de Boss. On va reprendre la suite de notre émission avec notre invité Kim Baines.
0: Kim, on est en 2012 dans votre parcours. Vous reprenez le marketing de nostalgie à ce moment-là. Oui. Euh, est-ce que je me trompe ou nostalgie est très très loin dans le ranking des radios à un côté un peu ringard à ce moment-là
3: Oui, je pense qu'à l'époque, on était... Je pense qu'on était quatrième. J'ai un doute cinquième, je pense qu'on était quatrième. En termes d'audience. En hein. termes d'audience, effectivement, ouais. dans le CIM, vous aviez Belle RTL Contact, euh, Viva et puis il y avait nostalgie. Euh, et c'est vrai que quand on faisait des études sur la perception de la marque Nostalgie, les gens disaient « Ouais, j'écoute, mais j'ose pas le dire, en fait. » Il y avait vraiment encore une concurrence Classique 21 Nostalgie, surtout chez les hommes. On préfère dire qu'on écoutait Classique 21. Et donc, j'ai briefé l'agence en disant les gens, nos auditeurs, écoutent Nostalgie dans la voiture. Je veux qu'ils ouvrent maintenant leur fenêtre en l'écoutant. Je veux qu'ils assument d'écouter Nostalgie. Et ça a été un boulot parce que c'est vrai que quand on met Nostalgie dans le dictionnaire des synonymes, ça rime avec tristesse et mélancolie, alors qu'on est une radio plutôt de bonne humeur, feel good bon souvenir, Donc il y avait un défi, un challenge.
0: Ouais. Et, et, et là, bon, il y, a, il y a évidemment le travail d'une agence de communication qui travaille sur l'image, mais il n'y a pas que ça. Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce qu'on on va chercher C'est quoi le secret alors pour rajeunir l'image de, de Nostalgie
3: Alors il y avait deux choses, euh, effectivement. Il y la com, euh, à l'époque euh, quand j'arrivais on avait un très beau spot, et je le dis vraiment on avait un beau, un beau spot, mais c'est un spot noir et blanc où des enfants parlaient de la, des chansons qu'écoutaient leurs parents et en fait ça venait renforcer tous les préjugés, le spot noir et blanc, euh, les enfants qui écoutent la, la, la vieille musique qui les parents et donc euh, j'ai briefé l'agence en disant je veux un truc assumé, rigolo, décalé, je veux qu'on arrête de montrer des artistes aussi dans les spots parce que c'est une vraie galère avec les maisons de disques d'avoir les, les autorisations droits. les droits, on va plus chipoter avec ça, je veux un truc flexible on va jouer avec la musique et on a fait une campagne." On a joué avec des jeux de mots, en fait, sur la musique.
0: Le, le, le poids de la France parce que vous êtes une, une, une société internationale française oui. euh, on n'est pas obligé de suivre les guidelines internationaux est-ce qu'on est libre ou alors on fait et puis on se fait taper sur les c'est doigts
3: vous avez une heure en fait la réalité c'est que Nostalgie a un double actionnariat on est 50% Media House donc Belge et 50% Energy Group France oui. et on a pris beaucoup de liberté par rapport euh, au format français parce qu'il est différent en, en France il était 10 à 15 ans plus âgé que nous niveau musique ils étaient toujours sur les, sur les années 60 70, alors ça a donné lieu à des débats la France un jour a changé le logo, il est devenu bleu et blanc, j'ai écouté bleu et blanc c'est quand même la, les couleurs, les codes couleurs de mon plus gros concurrent qui est Contact euh, et, et c'est le vôtre aussi oui. effectivement euh, c'est votre euh, couleur. Euh, Je couleur moi je veux rester sur le doré, alors ça donne lieu à des débats que je comprends totalement, je veux dire quand on est à Paris qu'on a envie de changer le logo, on a envie que tous les pays suivent euh, et euh, j'ai souvent eu de gains de cause dans la liberté qu'ils ont donné au programme belge et depuis qu'on est numéro un on a de, évidemment beaucoup plus de liberté, je n'ai pas liberté-là sur, euh, sur Énergie, qui est 100% française, qui est déployée dans 13 pays, la marque Énergie,
2: et il est tout à fait normal qu'on respecte une charte internationale et qu'on fasse pas euh, n'importe et, et, quoi. Et si on revient sur Nostalgie, quand vous le, quand vous le lancez en oui. termes de marketing en 2012 euh Honnêtement, vous avez rajeuni la playlist de 20 ans, non Alors c'est ça, merci. Donc on a évidemment changé la
3: com, mais il fallait que l'antenne suive. Et à l'époque, il y avait un espèce de complexe d'infériorité. Il fallait qu'on soit une radio encyclopédique parce qu'en face, il y avait Classique 21. Et il fallait que nos animateurs citent quasi l'encyclopédie de la musique à chaque fois qu'un titre était diffusé. Et donc ce qu'on a changé, c'est de dire, bah, on va changer ça. On va laisser ça à Classique 21. Nous, on va faire de l'émotion positive. On va accompagner les gens au boulot. On va assumer d'être populaire. Déjà, populaire dans le bon sens du terme. Mais on veut être assumé aussi par les classes sociales élevées à Bruxelles. Et on est rapidement, on a, on a vu, Bruxelles est, est, est toujours un bon ranking pour ça. On a vu qu'on montait dans les audiences à Bruxelles et qu'on était de plus en plus assumé par une cible, je veux dire la cible euh, agence de pub à Bruxelles, c'est toujours un peu le, 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 le stéréotype, mais qu'eux aussi écoutaient de plus en plus Nostalgie. Donc on a enlevé des séquences ringardes, on a modernisé le ton d'antenne, l'habillage d'antenne, les jingles, ça a été un, vraiment un travail global. Mais
2: c'est, c'est quand même... Euh, en 2012-2013 c'est très chanson française et puis vous lancez la Flandre oui. Et La Flandre, vous la lancez aussi avec la chanson française là... ou vous avez un autre secret Non, non.
3: La Flandre, en fait, nous, on a juste un, actionnariat, un lien d'actionnariat avec La Flandre. Donc La Flandre a été lancée par une équipe flamande qui est à Anvers et euh, ils ont été lancés en 2008. Euh, et donc, c'est vraiment deux programmes totalement différents. Ils sont beaucoup plus anglophones, beaucoup plus encyclopédiques encore eux aussi euh, que nous. Et c'est vrai que Nostalgie, bah ouais, on diffuse 35% de musique française, même entre 35 et 40. Euh, c'est vrai, mais ça a toujours été le cas, Effectivement.
0: Le patron à l'époque, c'est Marc Vossen. Oui. Euh, oui voilà un grand monsieur de, de la radio. Euh, vous lui succédez Il y a pas très très longtemps. Oui. Euh, comment est-ce, est-ce, est-ce qu'il vous a formé pour devenir son successeur ou ça a été une longue pro- procédure ouverte ou comment comment ça se passe pour pour, pour finalement passer après Marc ça se passe
3: qu'en 2018 euh, en fait j'évolue de directeur marketing à directeur stratégique de la boîte parce qu'en 2016 Joël Abbé euh, qui était directeur des programmes de nostalgie euh, quitte euh, la société pour aller bosser à la RTBF et on a une opportunité de changer la structure et à l'époque le marketing c'était un peu l'agence de pub interne de la radio donc on, on devait enjoliver ce qui se faisait à l'antenne et j'ai dit les gars on va changer ça et donc on a nommé les directeurs des programmes radio sont devenus brand manager vous êtes maintenant responsable de toute la marque donc également euh, de la part, event, partenariat, marketing. Stéphane Gilbert, qui était directeur des programmes d'énergie, de, euh, a quitté au même moment pour euh, pour contact. Et donc, c'était une opportunité de recréer la structure. Et à ce moment-là, le marketing a évolué vers une direction stratégique. Et, euh, et donc, j'étais dans tous les dossiers stratégiques, pas que le, le marketing, les études, le positionnement des marques. J'accompagnais euh, les antennes euh, dans le positionnement, dans le, dans l'évaluation des programmes. Et en 2018, Marc m'appelle dans son bureau. Il fait Kim, voilà, moi, je veux pas faire l'année de trop en 2022 je prends ma retraite et je pars et je cherche mon successeur parce que j'ai envie de préparer, j'ai pas envie de dire ciao, je pars et la boîte n'a qu'à trouver un successeur. Est-ce que t'as envie? Je lui dis oh non, je pas envie. J'ai aucune envie. Moi Pourquoi je suis ici. Envie parce que j'étais là pour ma passion, pour le métier et que pour moi être un patron c'était dans une grille Excel à servir des actionnaires et dans le budget du matin au soir et j'avais aucune envie de ça. En fait
2: vous étiez déjà patron mais vous le saviez pas? Bah ou...
3: j'étais, euh, j'ai évolué vers CEO, donc directeur opérationnel et euh, il me l'a redemandé parce que Marc n'accepte jamais un premier nom. Il me l'a redemandé en 2019 et j'ai, ah, j'ai peur de regretter de pas accepter le défi et il dit allez viens gamin je vais t'accompagner il m'a emmené en conseil d'administration qui est toutes ces réunions un peu qui sont à huis clos et qui euh, il a démystifié euh, pour moi ces réunions j'ai croisé des gens euh, hyper enrichissants hyper sympas je me suis rendu compte que j'ai pris énormément de plaisir à sortir de ma zone de confort euh, et euh, il m'a préparé pendant trois ans donc c'est vraiment un soft handover comme on
0: en connaît rarement en fait et quels sont les conseils qu'il vous a donné pour justement euh, garder la, le, bah, le la trajectoire
3: euh... Il a pas vraiment donné de conseil parce qu'il j'ai pas envie d'être, non, d'être euh, ta belle-mère comme il disait tout le <rire> temps, euh, il y avait clairement un alignement euh, de, de valeurs évident et c'est pour ça qu'il m'avait demandé de, 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 de lui succéder euh, on, est, on partage les mêmes valeurs on est convaincu qu'on est dans un métier humain on est convaincu aussi, on touche près de 900 000 personnes tous les jours, qu'est-ce qu'on fait de ça oui, ok, des tarifs publicitaires, c'est très bien. C'est bien. Euh, je vais pas dire que le budget ne m'occupe pas tous les jours, mais qu'est-ce qu'on fait de cet impact qu'on peut avoir sur le monde Et on a beaucoup, beaucoup discuté de ça. On a mis en place le management participatif au sein d'EnGroup qui a complètement révolutionné notre boîte euh, parce qu'on n'était plus trop pyramidal. Il y a toujours un comité de direction, mais on responsabilise beaucoup plus nos équipes. Et euh, il n'y a pas vraiment de, de données de conseils. Si, y a, si j'ai un conseil à retenir de Marc, c'est son optimisme. C'est que moi, quand on me dit non, et ça sera non, Marc il entend non, et ça sera peut-être oui, et ça j'ai appris de sa part, c'est de jamais abandonner Voilà. et qu'est-ce que et qu'est-ce que vous faites de différent aujourd'hui De Marc Oui La grosse différence c'est que j'ai une éducation plus germanique Et que je suis beaucoup plus pragmatique Donc je suis moins guidé par mes émotions Même si on est tous des êtres émotionnels Je suis euh, obsédé et guidé par ma stratégie Et donc euh, Marc étant guidé par son émotion Dans l'émotion du moment quand il rencontrait des gens Il avait toujours envie de construire avec les gens qu'il avait face à lui et moi, je suis beaucoup plus présent. Si, si ce que vous me demandez de faire ne correspond pas à ma stratégie, je vais vous dire non, parce que dire non, vous dire non, c'est dire oui à ma stratégie. Et je pense qu'on peut dire non en toute bienveillance. Voilà. Donc, c'est ma grosse différence avec Marc, c'est que je suis plus pragmatique.
1: Alors Kim Baines, on l'a dit tout à l'heure, N Group c'est énergie, c'est Chérie FM et c'est euh, Nostalgie, également Nostalgie. Nostalgie, Nostalgie, plus, Nostalgie. Ouais. Comment euh, est-ce qu'on dirige ces, ces radios vous, vous les dirigez de la même manière ou finalement il faut avoir euh, une stratégie différente par, euh, par radio
3: Alors, Je la dirige de la même manière mais les stratégies sont totalement différentes, ouais, totalement différentes. On a une radio avec un catalogue de plus de 4000 titres. Euh, avec une faible répétition qui est Nostalgie où on génère de l'émotion, on a une radio de hits où la promesse est claire, Hit Music Only où chaque titre qu'on injecte doit être un bon titre, on n'a pas droit à un moment de faiblesse, pas droit à l'erreur, on fait des études quasi toutes les deux semaines pour tester ce qu'on passe à l'antenne et en fait euh, ça dépend, c'est par périodicité, par moment, je sens que Nostalgie a plus besoin de ma présence euh, auprès d'eux, quand on fait une grosse étude par exemple, par moments c'est, euh, c'est énergie mais globalement, les équipes, je les manage de la même manière.
1: On on l'a dit tout à l'heure, Nostalgie, euh, euh, malgré moins de moyens, se retrouve aujourd'hui en en, en top des des audiences. Vous l'expliquez comment Euh,
3: Par une consistance de stratégie mise en place. euh, Je ne suis pas adepte de la panique du CIM. Vous savez, le CIM, c'est 4000 interviews sur 4 millions d'habitants. Alors, j'explique à mes équipes, c'est comme si euh, à la sortie du, du stade Constant-Vandenstock à Anderlecht, 25 000, 25 000 places, à la sortie du stade, vous interviewez 25 personnes pour demander leur avis. Donc, euh, je ne suis pas adepte des euh, paniques euh, à la sortie des vagues. Euh, donc, je ne, je ne suis pas adepte des changements rapides. Je pense qu'il faut y aller lentement en radio. C'est un média où les auditeurs n'aiment pas être perturbés, n'aiment pas le changement. Donc, euh, on se repose, on attend de voir si effectivement, ça se confirme dans des prochaines vagues, on regarde calmement et en fonction des études ce qu'on met en place. Et donc le succès de nostalgie aussi, c'est, aujourd'hui, c'est consistance de stratégie, authenticité, humanité, on investit beaucoup dans l'humain, dans notre boîte, donc l'ambiance qu'il y a dans les couloirs et sur le plateau, on la ressent à l'antenne. Il y a vraiment un, un cinq valeurs qui qu'on demande au, à nos, nos équipes de respecter et qui nous guident au travers de tout ce qu'on fait. C'est quoi Je okay. j'ai, j'ai pas, pas oublié, c'est euh, cohésion, respect, enthousiasme, audace, authenticité.
1: Et c'est ça qui, finalement, va faire le le succès de votre votre radio
3: Ben Je je pense qu'effectivement, s'il y a une bonne ambiance dans les couloirs, si les personnes viennent avec plaisir, même après le Covid, reviennent avec plaisir au bureau et ont envie de donner ça à l'antenne, et si on les guide en disant « voilà la stratégie, maintenant on vous fait confiance pour l'amener à l'antenne » et en digital, parce qu'on ne parle pas que d'antenne, on a une grosse équipe digitale aussi, je pense que ce succès, euh, il est là. Et le succès de Nostalgie aussi, c'est d'avoir assumé d'être une radio populaire, ouverte à tout le monde.
0: Alors, on, on a, on est un peu à l'aube d'une révolution au niveau des radios. Il y avait, euh, ah, on, a, on a évidemment parlé des radios pirates, mais ça, c'est, ça remonte à, à bien longtemps. Euh, il y avait le plan de fréquence, oui. euh, où c'était la guerre. Euh il y a le DAB+, euh, les radios digitales, aujourd'hui quel est est votre regard par rapport à toute cette situation où on a l'impression vraiment, je disais, l'aube d'une révolution le mot peut-être un petit peu fort, mais on a la frontière il il va se passer des choses ça va basculer dans dans une direction ou dans une autre c'est quoi pour vous euh, la la, la suite
3: Alors, deux réponses à cette question, il y a la réponse technique parce qu'aujourd'hui l'auditeur lui se moque de par quel moyen il écoute la radio il a envie d'écouter la radio, donc oui il y a clairement la digitalisation de la radio et une digitalisation très tardive avec le DAB, parce que finalement, tous nos studios étaient déjà digitaux, et il n'y a que l'émetteur qui était encore analogique, donc oui, le DAB+, c'est un rattrapage logique de la digitalisation de la radio, euh, la 4G, la 5G, les applis, tout ça aussi, on y croit très fort, mais tout ça, c'est de la technologie, moi, je crois très fort dans la radio hybride, qui sera embarquée dans la voiture et qui, lui, choisira s'il va chercher le signal en DAB, en FM, Tant que la FM sera encore active et, euh, et en digital. Ça, c'est une histoire technologique technologie on n'a pas attendu la digitalisation pour le faire. Nostalgie était la première radio à lancer des web radios. On lançait des web radios en 2005. Déjà, on a lancé un bouquet de web radios et du podcast sur Nostalgie. On est un des précurseurs à ce niveau-là.
2: Mais si on met les pieds dans le plat, vous avez parlé de, de, d'écouter la radio dans la voiture. Euh, aujourd'hui, la radio, c'est n'est plus le même média qu'il y a 20 ans Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la radio pour la jeunesse, pour vos futurs auditeurs
3: Alors oui, il y a une histoire, donc il y a les plus 25, et les moins de 25 ans. Sur les plus 25 ans, il y a encore un amour pour la radio. Le Belge aime la radio, l'écoute. L'écoute moins souvent, mais c'est normal, il a dans sa poche... Pas seulement un Spotify, il a dans sa sa poche un terminal avec euh, un terminal multimédia. Donc euh, on peut faire un tas de choses. Si un titre nous intéresse pas, on peut ouvrir une appli, faire autre chose. Je trouve que la radio se porte très très bien, tenant compte de la concurrence euh, qu'elle a aujourd'hui. La radio, ça reste un accompagnement chaleureux humain, là en parlant direct à des personnes qui nous écoutent, c'est le média dans l'Eurobaromètre qui remporte toujours le plus de confiance, ce qui se dit en radio on le croit, on lui fait confiance les réseaux sociaux sont à l'antipode de de la radio donc la radio jouera encore et toujours ce rôle là Je crois, j'y crois très très fort et j'avais deux réponses à la question, la réponse technologique mais la réponse du rôle de la radio, c'est que je pense qu'on est petit à petit en train de quitter l'ère de la radio marketing qu'on a connue dans les années 90 et les années 2000 après euh, toute, euh, toute la période des radios pirates, où il faut le plus logo, les plus beaux jingles, je pense qu'il faut faire du sens aujourd'hui. Quand on écoute une radio, et c'est une question que je pose dans nos études, est-ce qu'une radio qui fait sens, qui a un engagement, que ce soit un engagement social, écologique, est-ce que c'est important pour un auditeur et 39% de nos auditeurs répondent aujourd'hui « Oui, oui, c'est important pour moi de savoir que ma radio fait quelque chose pour améliorer le monde et pour avoir un impact positif sur le monde. » Et c'est ça aussi le rôle d'un média.
0: Mais avec le risque aussi euh, de la multiplicité de contenu euh, et que finalement, vous avez un business model économique où le but, c'est bah, vendre de la pub oui. pour faire tourner les machines et là, euh, la là Là on est quand même aussi à une aube de changement, donc oui. il va falloir garder, renforcer peut-être encore la DNA encore plus qu'avant, Totalement. c'est ça
3: Ça c'est quand même la force des marques parce qu'effectivement on a, enfin, les web radios existent depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans on peut écouter des web radios et ça n'a jamais affaibli les radios locales, c'est comme la chaîne de télé et vous avez 200 chaînes. Il, il,
0: il y avait un gardien qui était, qui était le plan de fréquence.
3: Oui, mais les, les, je veux dire, tout, depuis que tout le monde a un ordinateur à la maison, on pouvait, au début on a dit c'est génial, il pourrait écouter des radios aux Etats-Unis. Dans les faits, on voit qu'il y a très peu de personnes qui le font et que comme sa chaîne télé, on regarde toujours les dix mêmes chaînes et pas les 200 chaînes qu'il y a derrière. Euh, si vous parlez du DAB, effectivement, il est toujours, il est toujours contrôlé par le CSA, il faut remplir un cahier de charge qui, euh, qui est une garantie de diversité. Euh, et moi je suis totalement partisan de l'offre, je pense que l'offre peut grandir et ça ne me fait pas, ça ne me fait pas
2: peur. Si si, si on va dans l'innovation, on on l'a vu en télévision, la grande innovation des dernières années, c'est Netflix. Oui. euh, C'est ces plateformes effectivement qui permettent de faire de la télé à la demande. on n'a pas encore vu ça dans la radio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Est-ce que vous attendez quelque chose comme une révolution de Netflix de la radio
3: ben En réalité, ça existe déjà et on voit que euh, les jeunes consomment de la radio en replay. Et donc, euh, ce qu'on appelle podcast, nous, ben, ça existait depuis longtemps. On peut réécouter les émissions. Alors, ça a évolué parce qu'avant, c'était, par tran- c'était découpé grossièrement par tranche d'une heure. Maintenant, c'est découpé par séquence. Et on constate, par exemple, que la matinale d'énergie est consommée beaucoup après 17 heures. Donc, vous avez une audience jeune qui va aller écouter, qui va peut-être pas écouter le matin, puisqu'aujourd'hui, un jeune sur trois ne serait plus avec la radio le matin. Euh, ça, c'est quand même une évolution énorme. Par contre, après 17h, elle dit ah, « je vais écouter ce qui s'est écouté dans la matinale d'énergie. Je vais, voir, je vais les meilleurs moments. » Et ça, on n'a pas attendu euh, maintenant aussi euh, pour découper ces moments, pour faire des best of pour faire du digital. Donc oui, là, il y a une énorme évolution, c'est que la radio même si c'est un média du direct et 62% est toujours consommé en live on sent que la radio est de plus en plus consommée en replay et en podcast
1: c'est quoi Kim Baines, un, un bon animateur radio selon vous
3: Quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui joue pas un rôle en fait voilà. on parlait de télé hors antenne je pense qu'en télé vous pouvez tricher j'ai croisé des gens qui ont l'air très sympathiques en télé et qui ne le sont pas du tout dans la vie réelle euh, et j'ai croisé des gens qui sont très sympathiques dans la vie réelle aussi, euh, en radio c'est compliqué de tricher, quand vous êtes 3 heures ou 4 heures en direct derrière un micro, on, on, on sait qui vous êtes en fait vraiment ouais
1: programmation musicale compliquée comment on fait une
3: science peu de gens le savent en fait moi je, combien d'amis me demandent pas tiens j'ai un pote il y aurait moyen j'aime les amis là vous toucher au sacré du sacré c'est de la science son nostalgie c'est trois personnes qui programment nostalgie tous les jours euh, avec des règles je pense qu'ils peuvent mettre 60 règles par titre musical donc, vous avez forcément l'artiste le titre la décennie mais jusqu'à la, mélo, la note avec laquelle se termine le morceau pour que ça s'enchaîne bien avec la suite c'est une séance absolue et c'est ce qui fait la différence entre une bonne radio et une radio et une radio amateuriste et donc euh, oui, c'est C'est la science. En tant que patron, je n'interviens absolument pas sur la prog. J'aide la prog, je les guide au travers des études, mais jamais, jamais, je ne m'immiscerai dans un choix de programmation.
1: On en parlait euh, il y a quelques secondes hein, du du Netflix, de la radio, qui qui, qui est le podcast. On on parlait de de Spotify. Est-ce que que des radios plus comme comme Énergie ont ont tendance un peu à souffrir de de, de Spotify parce qu'on sait que Nostalgie, c'est un autre peut-être un un, un autre public
3: Clairement, euh, les marques comme Énergie doivent devenir des marques médias et plus seulement des marques radio. On voit que la porte d'entrée d'Énergie c'est le digital. Donc, quand quelqu'un vient consommer un podcast, on espère qu'il clique après sur le stream et qu'il vienne le live. Mais le live n'est plus la porte d'entrée principale pour une cible de moins de 25 ans. On doit se réinventer. On a un groupe qui se réinvente à ce niveau-là aussi. Énergie devient une marque de entertainment. Ouais, euh,
0: on est entre nous. Il va y avoir la création de nouvelles marques dans, dans le groupe. Il y, a, il y a cette ambition de créer des... des, des ou, ou en tout cas de... de... De récupérer des marques comme l'a fait avec Chérie, par exemple. Bah,
3: nous, on a les quatre marques du groupe. On a même été labo. Donc, il n'y a aucune ambition de récupérer Chanson, parce que euh, je pense que c'est un programme spécifique à la France. Et puis, c'est une galère absolue au niveau droit, puisque avant, pour ces comédiens, c'était bien de passer en radio. Maintenant, ils gagnent de la, l'argent avec, euh, bah, il y a l'époque de DVD avec des spectacles. Donc, c'est plus compliqué. On a, on a les quatre marques présentes. On a même été labo. Trois marques présentes, pardon, et on a été labo sur Nostalgie Plus. Euh, on est le premier pays à avoir lancé une radio années 60 et 70, puisque ce sont les décennies qu'on passe de moins en moins sur Nostalgie alors on vient d'entendre avec Lourdes, c'est des décennies merveilleuses avec un catalogue fabuleux et on est là-bas puisque d'autres pays pensent à lancer Nostalgie Plus maintenant aussi.
1: C'est quoi la différence entre, entre Chéri FM euh, qui est aussi dans votre portefeuille et, et, et Nostalgie si on veut les, les différencier qu'on, qu'on entendait d'ailleurs avant en, en FM Chéri FM euh,
3: no, Chéri FM est sur 25-44 donc est plus jeune, beaucoup plus de nouveautés
2: Nostalgie est sur 35-plus donc c'est, c'est très différent.
1: Et alors, vous avez touché beaucoup
2: euh, à tous les métiers de la radio. Il y a un métier dont vous ne parlez pas, c'est l'information c'est vrai. Vous avez jamais fait une, vous avez jamais eu une volonté de, de, de lancer une chaîne d'info en, en Belgique Pour des raisons économiques nous on a une
3: rédac, on a beaucoup d'infos je ne me souviens pas du, minute, du minutage, mais on a beaucoup d'infos, on a une rédac qui a toute notre attention, c'est important pour nous d'informer on fait aussi une information constructive on a été un des premiers acteurs à lancer ça en Belgique, donc c'est à dire qu'on pèse les mots, on ne veut pas que l'info soit un moment anxiogène à l'antenne donc c'est très très important pour nous, après faire une chaîne d'info c'est pas notre boulot, l'expertise groupe c'est d'être le leader en radio musicale en Belgique et je pense que les, euh, il faut être courageux aujourd'hui pour lancer des chaînes d'info, j'ai tout le respect pour le projet LN24 euh, que d'autres ont, ont démonté et je trouve qu'ils font du très très, bon, du très très bon boulot parce que faire de l'info 24 heures sur 24, sur un, c'est même pas sur la Belgique, c'est sur la moitié de la Belgique il faut, faut quand même être courageux
0: Bon, vous en parlez, il hein, euh, euh, y a eu beaucoup de mouvements euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois euh, dans des grands groupes. Donc c'est, c'est le, le secteur des médias est fort bousculé, avec notamment le rachat de RTL par euh, Rossel et DPG Média. Euh, toutes ces opérations, hein, vous, vous êtes concerné indirectement hein, euh, Oui,
3: en premier lieu, puisque nous étions depuis 34 ans chez IP, la régie euh, d'RTL, et donc notre régie se fait racheter par un... Euh, par DPG et Russell, le régional chez Russell, le national, qui est quand même la plus grande manne chez DPG, une boîte néerlandophone. Alors heureusement, je suis néerlandophone, donc pour créer le lien, ça se passe bien, mais c'est 34 ans de partenariat qui disparaissent en moins de 6 mois et qu'il faut recréer avec des personnes qui vous connaissent pas, qui connaissent pas le paysage du Sud, qui ne connaissent pas ce que c'est de faire les différences de spécificité entre une radio francophone et néerlandophone. Donc oui, oui, gros gros impact pour nous au niveau commercial. Oui.
0: Ça, ça se ressent dans les chiffres. Et ça non.
3: Res... non, 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 ça se ressent pas dans les chiffres. J'ai aucune inquiétude aujourd'hui sur la capacité de DPG, de Russell de nous représenter comme le faisait IP. Par contre, ça se ressent au niveau de la connaissance de nos marques. IP, on connaissait Nostalgie, ça avait pertinemment bien ce qu'on faisait, précisément quelle était notre grille des programmes, aujourd'hui on a tout un rôle d'éducation à faire par rapport euh, aux commerciaux de DPG.
0: Et justement la pub elle évolue, le modèle publicitaire radio qui, qui est quand même un modèle extraordinaire en termes de créativité mais est-ce que ça évolue aussi selon vous
3: Je trouve que les dernières années ça a évolué et je m'en réjouis, euh, on a fait beaucoup d'actions chez IP et je siège chaque année aussi dans le jury de Sonic, euh, Sonic Branding qui est euh, une, euh, un prix qui récompense la créativité en radio il y a, il y a une belle belle créativité créativité en radio en Belgique, je regrette juste que ça manque encore de diversité en voix off, on entend toujours les mêmes voix, alors qu'on est dans un métier de voix, euh, Il pourrait des, des comédiens qui nous écoutent, sachez qu'on manque de voix, et c'est important d'avoir des voix de comédiens, des gens qui puissent jouer des, des rôles, je trouve qu'il y a une, euh, non, une belle créativité et, euh, et la part de marché de la radio en Belgique est de 16%, c'est un cas unique dans le monde, je pense, dans aucun autre pays, c'est 16% dans le sud du pays, dans aucun autre pays, euh, on investit autant dans la radio qu'en Belgique.
1: Est-ce qu'après euh, avoir vécu le Le Covid, après avoir... euh, Vivre la... La crise de, de l'Ukraine, les, les pubs, les, les rentrées pubs sont toujours dans, dans les attentes C'est plus compliqué
3: Le Covid a été très très dur pour nous, puisque bah, les annonceurs ont coupé d'abord dans leur budget marketing, comme tout le monde. Je pense que tout le secteur de la commande en a souffert. On revient pas encore au niveau pré-Covid de 2019, mais on y revient tout doucement. Il y a eu beaucoup de résilience sur la guerre en Ukraine, mais dès le mois de juin, le, le marché publicitaire a pris peur. Et je pense qu'on s'engage dans une année 2023 qui va pas être évidente, prudemment. J'espère que ça reprendra au deuxième semestre, si pas en 2024. On sera résilient.
1: Vous avez d'autres sources de, de revenus que, que la publicité non. Je sais pas L'organisation de concerts, d'événements, etc. Où, où tout est basé, 100% de vos revenus sont, sont basés pour, sur la
3: pub. 100% de revenus sur la pub et nos concerts sont même gratuits. Donc tout ce qu'on fait dans le groupe sont, est, est gratuit. Donc nos revenus, c'est que publicitaire.
2: Et si on va un petit peu dans la polémique, on a cette polémique aujourd'hui au jour, autour du, du rôle de la RTBF oui. et, et du fait que c'est une radio qui est à la fois subventionnée et à la fois commerciale spatiale. Vous en souffrez. C'est, c'est quoi votre regard en fait sur sur cette espèce de concurrent euh, euh, qui, qui qui vit un petit peu avec les données publics oui. Si vous me permettez un peu de schizophrénie, je suis avec
3: Énergie en régie chez RMB, la régie de la RTBF. <rire> Donc il y a un côté de moi qui dit tant que la RTBF se porte bien, Énergie va mieux se porter. Et si on, côté, si on limite si on limite par exemple la publicité à la RTBF, Énergie bah, en souffrira aussi. L'autre côté, euh, bah, j'ai pu interpeller euh, la ministre Linard sur le cas de charge de la RTBF euh, qui euh, bah, qui va se décider cette semaine ou la semaine prochaine euh, parce que euh, je trouve que l'RTBF doit rester dans son rôle de service public il y a des éléments et je, je le dis en toute amitié avec les personnes que j'y connais il y a des radios comme typiques que je trouve devenir quand même très très commerciales euh, et je vois qu'en flanc d'une radio comme Studio Bruxelles peut remplir une mission ça à dire audacieux service public en, en osant une programmation qui sur papier ne fonctionnerait jamais euh, je regrette que euh, Pur qui le faisait davantage et fait place à un produit typique qui est pour moi un produit purement marketing et qui vient euh, chasser sur le terrain de fun contact et, et énergie donc ça je, je le regrette et je regrette aussi la liberté qui est donnée à l'RTBF de déployer sans passer par les procédures que nous vont, devons respecter euh, des canaux DAB, voilà, voilà. nous on, 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 la RTBF a aujourd'hui 10 canaux DAB avec des projets totalement louables comme Radio Ukraine qui sont pas commerciaux mais imaginez qu'on ferme la FM dans deux ans, ce qui n'est pas le cas, heureusement, bah on, on se retrouve dans une situation totalement hégémonique où la RTBF a 10 canaux DAB, RTL en a deux, nous on en a quatre, on peut pas arriver à des, à des situations pareilles où le service public rede, redevienne quasi dans une situation monopolistique.
1: Si on vous propose demain, Kim Baines, de, d'aller justement diriger la RTBF bah, il faut jamais, il faut jamais dire non, mais euh, je, parce que là, humblement, vous avez quand même une belle expertise en tous hum, les cas du, du monde des, des, des radios.
3: Humblement, je vais vous dire, j'ai pas attendu aujourd'hui pour avoir des propositions et euh, aujourd'hui, je suis tellement bien là où je suis. On est une PME, nous, on est 70 employés, 45 freelances, donc on est 115 au total. C'est une grande famille. Moi, je prends énormément de plaisir et je vous avoue que. Euh, même pour le double de mon salaire, je ne quitterai pas ce groupe-là aujourd'hui parce que j'adore y travailler. J'y trouve aussi un équilibre de vie de famille. J'ai quatre enfants à la maison de ton, des, des jumeaux euh, qui ont un an, donc c'est c'est non, non, j'écoute, je, j'écoute, radio, je suis très occupé. Ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, Pour des l'instant, on part. Euh, <rire> euh, <rire> ils écoutent Spotify, <rire> ce Non, pas bien. Non, non, euh, non. Aujourd'hui, euh, il faut jamais dire non, effectivement, rester ouvert aux opportunités. Mais aujourd'hui, je suis très, très bien et je vois tous les challenges qui nous attendent là. Vous écoutez beaucoup les autres radios en permanence, en permanence. Ça. Après, je suis cycliste, donc euh, c'est le défaut du cycliste, c'est qu'on écoute peu la radio à vélo. Euh, mais oui, j'écoute en permanence toutes les radios, oui, oui.
1: Il faut un peu voir ce qui se passe. Est-ce que, est-ce que vous avez un regard aussi sur les... Parce qu'on parlait de radio française tout à l'heure, vous, vous écoutez les... Parce que finalement, c'est la même langue, les radios françaises, pour un petit peu euh, comparer.
3: Oui, tout à fait. J'étais très inspiré par les radios françaises. Je regrette aujourd'hui un surformatage de la radio en France, une, une peur d'audace, de, d'audace. et donc... Euh, comme je dis, on a l'impression en France, quand on quitte la France et quand on y revient, qu'on écoute la radio qu'on a éteint il y a une heure. Et j'ai, j'ai, Ça me frustre parce qu'ils ont une, une, une manière de faire la radio qui est jolie, mais qui aujourd'hui euh, ne laisse plus place à la spontanéité. Donc moi, mon épouse était hollandaise, je suis beaucoup plus inspiré par le modèle hollandais où la radio prend beaucoup de place, énormément de place. La radio en, en, aux Pays-Bas, c'est très important, la Flandre aussi, et où je trouve qu'il y a beaucoup plus de créativité. Donc oui, ouais, j'écoute beaucoup les radios étrangères. Ouais.
0: les les noms sont aussi importants à mettre derrière le micro Euh, on sait qu'Energie est allé chercher euh, des noms vous vous relayez euh, par exemple l'émission de Coé oui euh, où où euh, il a quand même aussi l'intelligence de rajouter une petite touche belge et c'est, et c'est bien sympa. Euh, c'est aussi. Ça, est-ce qu'il y a encore ce jeu de transfert d'aller chercher des grands noms euh, des médias Vous avez vous avez cherché par exemple à RTL, Julie Taton. Oui. Mais est-ce qu'il y a cette envie de, de faire du transfert euh,
3: Aujourd'hui, euh, c'est important d'avoir des noms, mais c'est surtout important d'avoir des personnalités euh, bienveillantes. On sent aujourd'hui et c'est un gros changement que le jeune. Euh, ne va pas écouter une radio parce qu'une personne connue est derrière le micro. Il veut juste qu'on réponde à son attente. Et la meilleure preuve, c'est quand même nostalgie, où on a un duo euh, Ingrid et Seb, qui ne sont pas des grandes stars. Hein, Ingrid a une autorité parce qu'elle a fait de la radio sur RTL, mais ce ne sont pas non plus des, des stars. Et ils font le job. Ils font une, 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 une matinale avec une part de marché de, près de, de plus de 11% de part de marché pour comparer, le good morning de contact qu'on profite souvent comme le morning de référence fait 12-6. Donc on n'est pas loin du morning de contact avec deux personnes pas vraiment euh, connues. Donc oui, c'est important d'avoir des personnalités, mais c'est pas euh, la recette du succès euh, aujourd'hui. Julie n'était plus en contrat avec Tertel quand on est allé la chercher. On est allé la chercher aussi parce qu'elle partageait nos valeurs et qu'elle fait le job,
0: voilà. vous savez que vous avez également été chercher un ancien animateur de Julia qui qui ça David Kaufman.
3: Ah oui David, tous les dimanches soirs sur Énergie, effectivement. Oui ouais. tout à fait absolument ouais. absolument.
2: Et on, on, on a aujourd'hui euh, énormément de de, de 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 stars belges qui partent sur les radios françaises, notamment sur euh, sur le service public hein, sur France Inter. Vous croyez qu'un jour ces gens vont revenir sur vos radios <rire> C'est vrai que, mais ça c'est la type, c'est On n'est pas assez chauvin dans le sud de la Belgique.
3: Il faut réussir en France pour qu'on soit fier en fait, de, de nos animateurs et de, et de nos stars. Hein. Stromae a dû réussir en France aussi sur les radios françaises avant qu'on soit fier oui, euh, de, 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 hein. de lui et Stromae et Angèle, effectivement. Mais euh, euh, c'est principalement des humoristes qui partent euh, ou des journalistes qui partent sur France Inter qui fait un super job qui est numéro un en France. Et euh, je pense que d'ailleurs, euh, ces animateurs sont actifs encore à la RTBF de temps en temps et reviennent à la RTBF. Je pense que leur cœur reste en Belgique. Ils revendiquent d'ailleurs très fort d'être belges euh, ces gens-là et donc ils reviennent. Et ils au
2: remettent. niveau musical, vous parliez tout à l'heure que vous faisiez une émission avant, avant avec euh, avec euh, Oui. Euh, est-ce que vous pensez qu'une radio euh, comme, comme comme les radios que vous vous, vous défendez, que vous dirigez, euh, peuvent encore euh, découvrir des artistes où c'est terminé Certainement, certainement. Bah il y a la. Il y a l... On n'aime pas trop en parler, mais en même
3: temps, elle est tellement belle. Il y a l'histoire de Stromae qui est qui est vraie. Stromae faisait un stage chez nous, je pense que c'était en 2010. Euh, il travaille un morceau. Sa meilleure amie, euh, Julie Vanache, qui est maintenant à l'RTBF, dit « Tiens, tu devrais faire écouter ce morceau au programmeur. » Il dit « T'es sûr ?» Oui, c'était à l'heure on danse. Il va chez Vincent Verbellon, notre programmeur qui dit « Si tu l'accélères un petit peu, je le passe. » Et je dis pas qu'Énergie a lancé Stromae, mais en tout cas, on a été la première radio à jouer Stromae, on a été la première radio à mettre Stromae sur scène, et on est la, la première radio à avoir cru en lui. Donc oui, oui, on, 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 aujourd'hui, une radio peut lancer, peut lancer des artistes, et la spécificité d'une marque comme Énergie, c'est d'être générateur de hit, euh, Énergie crée des hits,
1: tout à fait. Un mot qui me baigne sur, sur la radio, qui finalement change, hein, on, on sait la radio, c'était du son, mais aujourd'hui, ça devient également de l'image. Votre, votre analyse euh, sur le fait bah, d'avoir des caméras en studio euh, est-ce qu'on arrive à, à faire une, une radio-télévision une télévision radio c'est quoi c'est un, c'est un truc hybride ou finalement c'est les caméras c'est pas tellement euh... ouais,
3: j'aime, en fait en réalité j'aime pas ça et j'ai jamais aimé ça euh, j'aime ça et je trouve ça drôlement efficace quand c'est pour aller euh, chercher des meilleurs moments ou montrer des moments de radio parce que quand vous avez un sourire c'est magique de voir ce qui se passe en studio, mais filmer à longueur de journée un studio et voir ce qui s'y passe, je suis pas partisan de ça. Notre matinale d'énergie passe par exemple sur AB3 le matin, entre 6 et 9, ben voilà, il se passe quelque chose, mais à 9h, ça sert à rien de montrer un animateur euh, s'ennuyer, vous savez, je pense que l'auditeur euh, s'attend, euh, ou s'imagine que l'animateur est en train de chanter et danser, et il y en a qui le font, euh, en studio pendant qu'il passe de la musique, en réalité il est souvent sur son portable, où il prépare, avec, en mettant ses lunettes, euh, le, mix, euh, le mix suivant, et c'est pas palpitant à voir. donc non, l'image oui, quand c'est pour montrer quelque chose, l'image pour montrer le studio, ça su, je suis pas partisan de ça.
1: On va attaquer les questions de la fin. Questions rapides auxquelles Aïe. on vous demande de, de répondre rapidement, vous voulez, poser, vous voulez les poser à tour de rôle. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie, Kim Bane
3: La plus folle, ce que j'ai fait dans ma vie. C'est, euh, faire des jumeaux.
1: <rire> ouais, là, vous l'aviez, vous ne je l'ai pas, pas.
0: choisi, mais bon voilà. Le journaliste ou l'animateur avec lequel vous rêveriez un jour de refaire un duo à l'antenne de refaire ou de faire oui, un oui, duo à l'antenne. Ouais, je dis refaire parce que vous avez fait de la radio, vous en faites plus, mais peut-être un jour.
3: Ah, elle est néerlandophone, donc ça va pas vous parler. C'est la, la journaliste qui fait la matinale sur Radio Eén, Yutros, je pense. Et je la trouve incroyable et hyper impressionnante, hyper impressionnante. Et dans le sud du pays, bah, c'était de travailler avec Fred et J'ai eu l'occasion de le faire pendant six ans.
2: À part la radio et les podcasts, c'est quoi votre média préféré
3: Le digital. Avec C'est une, avec ça, euh, bah, tout ce qui est connecté, avec une passion ultime pour euh, tout le monde des blockchains. Mais là aussi, si vous avez une heure d'émission, pas, j'ai pas dit la crypto, j'ai dit le blockchain et tout ce que ça peut amener euh, euh, pour le futur. Je suis euh, passionné par ça.
1: Kimba, on vous avait demandé de réfléchir à une phrase. Hein, Donc, vous aimez une, une phrase que vous avez utiliser, une, une maxime.
3: Alors, ouais, ça, ça va pas nous rajeunir, mais il y a euh, une phrase que j'adore d'Aristote qui dit. L'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Et je trouve ça incroyable parce que au quatrième siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas CNews et il n'y avait pas Facebook. Et aujourd'hui, réfléchir. Aujourd'hui, faire un aveu d'ignorance, je trouve que c'est parfois un aveu d'intelligence. Et c'est plus accepté aujourd'hui, il faut avoir un avis sur tout.
0: Quels sont vos trois grands plaisirs du moment Bon, j'imagine vous levez tout avec vos, vos jumeaux, mais en dehors de ça. <rire>
3: euh, euh, f- f- venir au boulot réellement et puis euh, prendre une soirée pour voir des potes parce que c'est vrai que quand on a quatre enfants à gérer à la maison les soirées bah c'est pas facile de laisser sa compagne seule avec euh, avec les enfants mais faire des faire des restos c'est un, un plaisir énorme et partir en week-end avec ma femme
2: bon bah alors dites-nous quel est votre restaurant préféré
3: Ouh, mon restaurant préféré Allez, attendez. vous pouvez en dire trois alors mon restaurant préféré <rire> Euh, c'est chez Anesti, c'est en face de la radio, c'est quasi ma cantine. J'y vais deux à trois fois par semaine. C'est un restaurant grec, c'est une institution à Bruxelles. Euh, petit salutation pour eux. Mais pour euh, euh, pour le goût, je dirais le euh, comment s'appelle ce tiramisu C'est raison. pas
2: sympa c'est de dire ça Mais non, plus.
3: mais bon voilà, c'est des plats grecs, c'est délicieux. Mais bon voilà, je euh, 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 c'est, c'est, prends chaque fois un plaisir, sinon je n'y retournerai pas. Mais pour la on dirait pour le côté raffiné, euh, le nom m'échappe. C'est le ah oui oui euh, le 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 du village, le, le fou du village... Le... L'idiot du village. L'idiot du village, c'est exactement. L'idiot du village, tout près de la rue Aude.
1: Exactement, entre la rue Aude et la rue Ah, C'est
3: magnifique, c'est un oui. petit resto. Euh, et c'est là que mon épouse m'a annoncé que j'allais devenir papa la première fois. Et donc j'ai un bon souvenir, c'est un super bon resto. Kim Bains, la défaite rend humble ou revanchard Oh, la défaite rend certainement humble et un petit peu revanchard. Donc euh, oui, ouais, la défaite euh, donne envie de retenter.
0: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites aujourd'hui
3: euh, eh bien, revenir à mes sources vétérinaires pour chevaux, qui était ma passion ultime. Ouais.
2: Et on, on passe un très bon moment avec vous, vous êtes très détendu. C'est, c'est quoi votre secret pour rester zen comme ça Oh, f- bah, c'est de...
3: Oui, je crois que c'est mon optimisme, c'est de profiter de chaque moment et de tirer de plaisir de, de chaque moment. Voilà.
1: La dernière question, Laurent, c'est que, celle que Serge... Ouais. Celle qui fâche.
0: Quel, quel conseil. Vous auriez aimé qu'on vous donne et qu'on ne vous a pas donné
3: un, ah, c'est euh, de croire en soi. Je crois que par moment, euh, l'humilité c'est bien, mais euh, le doute parfois, parfois est bloquant. Toujours croire qu'on n'est pas capable, c'est bloquant. Et j'ai aujourd'hui croisé des personnes, une fois de plus, qui étaient des géants pour moi, avec qui j'ai la chance de travailler. Et je me dis, bah, en fait, il faut croire dans ses rêves. Vraiment, c'est une fois de plus une, une phrase bateau, mais il faut, tel, il faut vraiment croire dans ses rêves. Et le plaisir de travailler avec ces personnes-là, à qui moi, je, puisse, je peux apporter quelque chose aujourd'hui, c'est un réel, réel plaisir.
1: Kim Baines, merci beaucoup d'être passé par les studio de, de Radio plaisir. C'était très sympa. On se quitte avec votre deuxième titre.
3: Oui, c'est Radiohead Reconner. C'est un morceau qui est sorti en 2007, qui est devenu un peu un hymne, qui a été utilisé dans plein de spots publicitaires. Je trouve que c'est un morceau complètement envoûtant, j'écoute ça seul, les rares fois où je prends ma voiture, j'écoute ça, seul et ça me donne de la chair de poule.
1: Merci beaucoup on vous souhaite de, de bonnes fêtes déjà de, de fin d'année d'ici quelques minutes vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté par Blaise van der Linden et la suite des programmes après sur Adjudaïka, bonne soirée à tous et à toutes et nous on se retrouve d'ici, euh, d'ici deux semaines au revoir. Merci. Merci,
2: Merci au revoir, au revoir.